0: Inforadio, quergelesen.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin spreche ich heute mit Alexander Osang über sein Memoir im 30. Jahr der Wende, Fast Hell. Und ich stelle Ihnen einen unterhaltsamen Roman aus Australien von Catherine Collette vor. Er heißt das Einmal eins des Glücks und er spielt in einem Seniorenheim. Außerdem Abschiede und ein Preis.
2: Die Dinge sind niemals fertig, selbst wenn es für den Augenblick so scheinen mag. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Es wird hilfreich sein, für eine Weile keine starken und eindeutigen Erzählungen mehr zu erwarten, sondern zu lernen, die geschlossene Form zu verabschieden und uns in offene Formen einzuüben. Denn man weiß es nicht. Das sagte
1: die Berliner Lyrikerin und Essayistin Monika Rink, als der regierende Bürgermeister Michael Müller am Dienstag die Verleihung des mit 30.000 Euro dotierten Berliner Literaturpreises an sie bekannt gab. Mehr dazu später in Quergelesen, wozu ich Sie herzlich willkommen heiße. Zwei Abschiede gibt es auch zu beklagen, nämlich den der Lyrikerin Barbara Köhler, die im Alter von 61 Jahren verstarb. Die in Sachsen geborene und in der DDR aufgewachsene Autorin lebte seit 1994 in Duisburg. Sie machte mit Lyrik, Essays und Installationskunst auf sich aufmerksam. Sie öffnete neue Wort- und Klangräume.
2: Ich nenne mich du, weil der Abstand so vergeht zwischen uns wie Haut an Haut. Wir sind nicht zu unterscheiden, zu trennen eins und das andere die Grenze ist. Die Verletzung, der Übergang, eine offene Wunde, du nennst mich ich, wer von uns beiden sagt, hier hast du ein Messer, mach Barbara Küllers Gedichtbände liegen bei Surkamp,
1: Dörlemann und Lilienfeld vor. Im Alter von 74 Jahren ist der Lyriker und Schriftsteller Ludwig Fels in seiner Wahlheimat Wien verstorben. Bekannt wurde er mit bildgewaltigen, sehr unmittelbaren Werken.
2: Es war einfach ein Wunsch in mir, mich zu artikulieren in einer Sprache, die mir damals am Anfang noch nicht gehörte. Also der Sprache der Poesie. Der Literatur. Es war eine reine Kunstsprache für mich. In den Kreisen, in den Verhältnissen, in denen ich lebte, war diese Sprache auch nicht zu Hause. Dort wurde auch eine andere Sprache gesprochen, sodass es einfach der Reiz des Fremden war, der mich dazu kommen ließ, diese Sprache für mich zu beanspruchen.
1: Ludwig Fels' letztes Werk »Mondbeben« stand 2020 auf der Longlist zum österreichischen Buchpreis. Erschienen ist es bei Jung und Jung. Neuigkeitswert haben für uns immer auch Erkundungen bei Buchhändlern unseres Vertrauens, wie es denn so läuft in der Corona-Krise. Diesmal habe ich Waldemar Strohscherer von einer der vier Buchbox-Filialen, nämlich der in der Greifswalder Straße 33 in Berlin-Prenzlauer Berg, danach gefragt.
0: Wir haben ein allgemeines Sortiment mit Schwerpunkt Belletristik und Kinderbuch. Wir haben auch ein bisschen Sachbuch und natürlich auch so ein paar ausgewählte Nichtbücher. Jetzt derzeit ist es natürlich wegen des Lockdowns relativ gut besucht, weil wir ja der einzige Anlaufstelle sind für viele Menschen hier ja auch in der Umgebung. Ist nicht immer einfach. Wir freuen uns natürlich über die Kunden, aber einfach die gesamte Situation ist natürlich nicht einfach. Wir tragen aus Solidarität natürlich auch Maske und das dann so acht, neun Stunden am Tag zu tun, ist schwierig. Wirtschaftlich gesehen war das durchaus erfolgreich, aber unfassbar anstrengend, selbstverständlich.
1: Von der sehr gut sortierten Buchbox im Kiez zu unseren Neuvorstellungen. Das Einmaleins des Glücks heißt eine hübsche, witzige Geschichte aus einer australischen Kleinstadt von Catherine Collette. Im Mittelpunkt steht Jermaine, eingespielter Sudoku-Fan und Zahlenbesessen, die nach 17 Jahren ihren Job als Mathematikerin bei einer Versicherung verloren hat. Jetzt ist sie beim städtischen Beratungsdienst für Senioren gelandet, in der Hotline-Abteilung.
3: Ich setzte das Headset auf und drückte die Annahmetaste. Bürgerberatung für Senioren? Am anderen Ende war eine Frau. Sie wollte Eva sprechen. Als ich sagte, dass Eva zurzeit nicht verfügbar sei, fragte sie, wann kommt sie wieder? Diese Information darf ich nicht weitergeben, das ist vertraulich. Wer sind Sie? fragte die Frau. Wer sind Sie? Das möchte ich lieber nicht sagen. Dann möchte ich ebenfalls anonym bleiben. Eigentlich ist der Job unter
1: Germains Niveau. Sie will höher hinaus und ist deshalb erfreut, als die Bürgermeisterin sie mit einem Spezialauftrag ausstattet, von dem ihre gefräßige und neugierige Arbeitskollegin nichts wissen soll. Es geht um den öffentlichen Parkplatz vor einem Seniorenheim, der von Besuchern des anliegenden Golfclubs regelmäßig blockiert wird. Zur Rechenschaft gezogen werden sollen aber die Senioren, vor allem deren Unliebsame und unbeugsame Vereinsvorsitzende. Es dauert, bis Jermaine, die so ihre Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen hat, dämmert, dass sie in ein abgekartetes Spiel geraten ist. Einer der Protagonisten darin ist ausgerechnet ein in die Jahre gekommener Sudoku-Weltmeister, den sie schon als Teenager verehrte und der jetzt unter einem anderen Namen den lokalen Golfclub betreibt.
3: Die Sache mit Politikern ist doch, dass sie alle gleich sind. Sie tun alles dafür, dass es ihnen selbst gut geht. Wir brauchen Bürgermeisterin Bainbridge nicht zu besiegen. Wir müssen sie für uns gewinnen, auf unsere Seite ziehen, ihr einen Anreiz geben, das Zentrum bestehen zu lassen. Nach und nach lernt Germaine nicht
1: nur die Senioren kennen und schätzen. Sie entwickelt auch ein besseres Verhältnis zu ihren Arbeitskollegen und es gelingt ihr zunehmend, über den eigenen Schatten zu springen, ihre Kontakt- und Menschenscheu abzulegen und im Bunde mit der Old World Catering Company ihre kleine Welt neu zu bespielen. Catherine Colette, das einmal Einmaleins des Glücks, erscheint morgen in der Übersetzung von Annette Hahn bei Surkamp Insel. Und jetzt zu dem Gespräch, das ich mit dem Berliner Schriftsteller und Spiegeljournalisten Alexander Osang über sein in die weite Welt schweifendes Memoir Fast Hell geführt habe. Es ist mit ein wenig Verspätung auch ein eindringliches Buch zu 30 Jahren Mauerfall und Wende.
0: Letztlich verdichtete Osterfahrung im Westen oder nicht? Vielleicht, so habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Es ist natürlich ein Buch über die Sehnsucht sagen wir mal, des Ostlers nach dem Paradies, was er immer hinter der Mauer vermutet hat. Wir sind ja sowohl Uwe, den ich da begleite, auf dieser Weltreise, als auch ich, sind ja nach dem Mauerbau geboren worden, sind in Berlin groß geworden. Und natürlich hat man seine Vorstellung gehabt, sozusagen von der Welt, die da hinter dieser Mauer da war, die ist durch, bei mir zumindest, ganz seltsam, die ist vor allen Dingen durch Amerika irgendwie gespeist worden, amerikanische Filme, Literatur aus Amerika, ich habe also eigentlich immer hinter der Mauer New York erwartet... Und war dann enttäuscht, als ich 1989 zum ersten Mal rüber konnte, da war eigentlich nur West-Berlin.
1: Aber Sie haben ja dann alsbald auch für sich selber New York entdeckt und haben dann gemerkt, das ist the real thing, also das mhm. ist der Traum, A dream come true, der Traum war geworden. In
0: New York hat sozusagen, da ist mir dann so ein eiserner Band vom Herzen gesprungen. Und da, als ich das erste Mal da war, in dem Buch geht es ja viel um Erinnern und um wie trügerische Erinnerungen eigentlich sind, die auch sozusagen sehr viel mit den Erwartungen an uns selbst zu tun haben, und ich schreibe, dass ich die drei, vier Tage, die ich da in New York war, im Sommer 90, irgendwie überhaupt nie geschlafen habe. Das habe ich auch immer wieder erzählt, obwohl ich es mir heute ja nicht mehr vorstellen kann. Aber die Stadt war einfach so überwältigend, dass ich mir nicht vorstellen kann, heute da jemals geschlafen zu haben und auch keine Erinnerung daran habe, dass ich jemals die Nachttischlampe in meinem Hotelzimmer ausgeschaltet hätte.
1: Genau, also Sie nehmen Rekords auf Ihre eigenen Erinnerungen, aber Sie stellen ja in den Mittelpunkt diesen Uwe, der hat im Üben auch ein Haus in Harlem. Was ist das für ein Mann, den Sie dort porträtieren?
0: Ursprünglich sollte ich für den Spiegel, bei dem ich arbeite, ein Porträt schreiben zum 30-jährigen Jubiläum irgendwie, über die rätselhaften Ostdeutschen, die sich ja keiner so richtig erklären kann. Uwe Nkanik aus New York. Also, der war Ostdeutscher wie ich, hat aber diese ganze, sozusagen, die ganze Nachwendezeit eigentlich immer nur irgendwo auf der Welt zugebracht. Als die Währungsunion kam, hat er gerade in China studiert, lebte dann in Hongkong, später war er in Russland. Der war so das Gegenteil seines Ostlers. Der spricht unfassbar viele Sprachen und gleichzeitig war er jemand, der so nicht zu fassen war für mich. Dieses Buch changiert, ja, sie sagen richtig Memoir. Damit sind wir in Deutschland ja wenig vertraut. Das zwischen, sagen wir, Literatur und, und Journalismus und er wird zu so einer literarischen Gestalt. Je mehr ich ihn irgendwie kennenlerne, desto mehr entzieht er sich sozusagen mir. Und, ähm, er fiktionalisiert sich. Genau, er fiktionalisiert sich selbst. Genau, Der ist so wie so eine forrest gump figur eigentlich. Der ist schwul, der hatte eine Affäre mal mit, mit einem der Piloten, die diese Maschine da zum 11. September flogen. Alles so unfassbare Sachen. Auch seine eigene Familiengeschichte, sein Bruder, der in Stammheim saß, weil er in so eine Sting-Operation des, des Drogendezernates kam und dann so mehr oder weniger rechtsradikal wurde. Und Uwe, der Schwule, der in New York lebt, irgendeine Freundin aus Sibirien, die immer noch ein Kind von ihm erwartet, sind alle so wie so John-Irving-Charaktere. Genau, die ist schon 50 ist und ihm sagt, sie, ja, sie ist immer noch fruchtbar und ist, so. Genau. Alle so Charaktere wie aus so einem prallen amerikanischen Roman. Und wir haben uns eben auf so eine, so eine Reise begeben nach St. Petersburg mit seiner Mutter, was eben auch schon sehr lustig war, und so einer amerikanischen Agentin. Auch oh, das, mehr oder weniger so ein Setting wie aus so einem Jim Jarmusch-Film. Und dann immer dieses Licht dabei, deswegen heißt das Buch ja auch fast hell. Es wird nicht dunkel, es sind so die weißen Nächte in St. Petersburg, vier weiße Nächte in denen mir Uwe seine Lebensgeschichte erzählt, mit viel Wodka noch dazu. Mhm. Wir verraten
1: jetzt auch nicht, wie sich das rundet, wie mhm. das dann ausgeht mit Uwe oder was mhm. Sie dann schlussendlich dann doch tatsächlich auch für die, den Leser, die Leserin überraschend herausfinden. Es geht in Fast Hell auch um Heimatsuche. Am Ende kommen Sie nach vielen Stationen im Ausland für den Spiegel, also zuletzt Tel Aviv wieder hier an, wo wir jetzt zusammensitzen in Prenzlauer Berg. Schließen sich da jetzt für Sie ganze Schaltkreise?
0: Jetzt auch diese Corona-Krise zum Beispiel, die mich zum Stillstand irgendwie verurteilt, hat auch was extrem Beruhigendes. Und dieses Buch ist ja zu großen Teilen während Corona geschrieben worden. Ich spüre natürlich auch diese Rastlosigkeit, die, ich schreibe ja auch an der Stelle, sieht wie so eine Rakete nach dem Mauerfall durch die Welt fliege, die teilweise auch komplett ziellos war. Und insofern, ich wohne jetzt hier in Prenzlauer Berg, hier bin ich praktisch aufgewachsen, hier bin ich zur Schule gegangen und das könnte auch die sagen, ja, ein paar tragische haben, aber ich finde, das hat auch etwas extrem Beruhigendes, dass ich wieder hier bin. Sagt der Berliner Schriftsteller und Journalist Alexander
1: Usang. Sein Memoir, fast hell, erscheint morgen im Aufbau Verlag. Besonders gefreut habe ich mich, dass ausgerechnet Monika Rink am Dienstag der Berliner Literaturpreis 2021 der Stiftung Preußische Seehandlung zugesprochen wurde. Denn die 51-Jährige, inzwischen vielfach preisgekrönte Lyrikerin und Essayistin hat viele Jahre in der Online-Redaktion von Inforadio gearbeitet. Nach dem unter anderem Peter Hochul, dem Kleist und dem Ernst Jandl-Preis kommt eigentlich kein Literaturpreis, den sie noch nicht hat, an ihr vorbei. Monika Rink bedankte sich standesgemäß mit einem Gedicht von 2007, das seherisch vom Fernbleiben der Umarmung handelt.
2: Sie wollten nicht noch ein weiteres Mal sterben. Sich kollidierend verfehlen war ihre einzige Chance. Sie hatten dazu die Stadt, das Land, ihren Namen Worunter sie verschwanden und wohin es sie rief.
1: Zu Vorlesungen über Plan und Planlosigkeit will Monika Rink ihre undotierte Gastprofessur für deutschsprachige Poetik am Peter Zondi-Institut für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft nutzen. Im Moment hält Monika Rink alles für ungewiss, das Futur ist ihr fragwürdig geworden. Aber auf die Frage nach ihren Erfahrungen in und mit Trumps Amerika
2: weiß sie eine Antwort. Natürlich verfolge ich nach wie vor die Diskussionen darüber von den Leuten, die sagen, nein, das ist einfach sozusagen nur das Aufbrechen einer riesengroßen Durcheinander. Die anderen sagen, nein, das ist ein geplanter Kuh oder hier zeigt sich Faschismus und nein, hier zeigt sich eigentlich irgendwie eine Form von realitätsabgewandter Idiotie. Könnte auch ein Tableau für neue Dichtung sein. Dazu habe ich, glaube ich, zu lange beim Inforadio gearbeitet. Das die Nachrichtenwelt, irgendwie. ich bin auch nach wie vor wie angeschlossen, also ich kriege dann sofort dieses Newswire-Gefühl und, und insofern glaube ich, kann ich das nicht so richtig als poesiefähiges Material, weil es eine andere Form der Bearbeitung in mir anspricht.
1: Der Berliner Literaturpreis wird am 9. Februar an Monika Ring verliehen. Auch den Geschichtenerzähler Alexander Usank, der auf eine langjährige Arbeitserfahrung in Amerika zurückblickt, habe ich nach seiner Einschätzung der Lage nach dem von Trump initiierten Sturm auf das Kapitol und kurz vor der Amtseinführung von Joe Biden befragt.
0: Also ich glaube schon, dass die Gesellschaft, die amerikanische Gesellschaft extrem gespalten ist, was mir eben wirklich wehtut, weil der Tolle an Amerika, also verglichen mit Deutschland, fand ich eigentlich immer, dass die Leute, auch wenn sie verschiedener Meinung waren, miteinander reden konnten. Also auf Trump bin ich auch echt richtig wütend, ja, das ist so eine Figur, die ich echt von tiefstem Herzen verachte. Ich habe an der Duke University in North Carolina studiert und bin dann mit meinen Kommilitonen nach Washington gefahren zur Inauguration von Bill Clinton damals. Das war toll. Da hat Fleetwood Mac gespielt, da hat sozusagen Aretha Franklin gesungen, da hat Jack Nicholson Lincoln gelesen. Aber ich fürchte jetzt sozusagen diese Aufbruchstimmung wird es jetzt auch unter beiden eigentlich nicht geben. Also dazu ist eben diese Gesellschaftslogik, soweit ich von hier aus einschätzen kann, wirklich zu zerrissen. Durch den Spiegel
1: amerikanischer Gegenwartsgesellschaftsromane werden wir immer wieder neugierige Blicke auf das tief gespaltene Land werfen. So in der übernächsten Ausgabe von quergelesen mit Tissi Ball und seinem Roman Sprich mit mir, der am 25. Januar bei Hansa erscheint. Daraus nehmen wir als unseren letzten den ersten
3: Satz. Sie lernte nicht. Sie wollte lernen. Sie hatte es vor. Sie würde jeden Moment damit anfangen.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Info Radio Podcast